1: Здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин, на связи по скайпу Дмитрий Пучков-Гоблин, известный публицист, историк, но я лично его знаю как переводчика кино, разумеется. Здравствуйте, Дмитрий, будем знакомы.
2: Здравствуйте, Иван, да.
1: Сегодня, Вы знаете, что творится в Ставрополе? сегодня? Там некому будет останавливать водителей, которые будут гонять с превышением, абсолютно.
2: Какой кошмар.
1: Да, даже не знаю, ну, для кого-то раздолье, конечно, а для кого-то... Трагедия. Итак, в чем новость? Масштабное задержание ГИБДДшников, по-простому гаишников всего Ставрополья. Там порядка 40 человек задержано во главе всей этой неописуемой красоты начальник начальник всего управления, я так понимаю, Ставропольского У УГИБДД Алексей Сафонов. Ну и, как я уже сказал, около 40 его приспешников. Что ему инкриминируется? А ему инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребление, превышение, ну, еще много таких вот интересных слов. Ну, по сути, на Ставрополе действовала огромная, самая настоящая мафия, которая наживалась на всем. Блатные номера, пропуска больших грузов и даже до торговли дело доходило, и даже до торговли песком дело доходило. Вы, как человек, который хоть и давно, но служили в органах, скажите мне, пожалуйста, вот, Откуда такое стремление к всему этому? Я почему спрашиваю к всему этому? Что имею в виду? Конечно, сразу же куда поехали товарищи полицейские, чтобы задержать этого господина Сафонова? К нему домой. А дом у него мини-копия Версальского дворца. И опять, хотя золотых ручек там не было, но был золотой унитаз. Куда же без золотого унитаза, скажи,
2: Дмитрий? Ну, я спокойно обхожусь без золотого унитаза. Но И как вы постульку. справляетесь только, а? Как вы Отлично, справляетесь? Вы не поверите. Постольку, поскольку живем мы при капитализме, у нас единственная и главная задача ⁇ это личное обогащение. Ну, не до такой же степени, согласитесь. Да до да какой? Не пойман, не вор. Все обогащаются, кто-то ворует за углом, кто-то ворует на должностях, это совершенно обыденная картина, если вам кажется, что в западных странах не воруют, это глубочайшее заблуждение. Я думаю, что все-таки до золотых унитазов-то не доходит. Но вы же не ходите к ним домой, как вы можете не говорить. Не приглашают, да. До чего там доходит? Мы и здесь не знаем, какой у гражданина унитаз, пока к нему не проникли следственные органы. Слушайте, ну как только вот. появляется
1: какая-то новость о задержании очередного коррупционера, золотой унитаз, это, понимаете, это такой обязательный сувенир, что называется. Вот. Золотая ну, ручка вы... или унитаз. Или вот Знаете, эти вот дворцы в стиле барокко, какой сокрушаться,
2: сокрушаться по поводу того, что есть коррупция, это примерно как сокрушаться по поводу того, что на планете Земля земля живут люди. Уголовный кодекс, он для того и создан, чтобы подобных граждан карать. Интересно здесь другое, как вы понимаете. То есть, данный гражданин и все его подельники предполагаемые, они существуют не в вакууме. Вокруг масса людей, например, в той же самой его организации под его управлением, и никто не знает, что же там происходит. Ну, а теперь переходим к самому главному. То есть, вот у гражданина дом. Дом стоит каких-то денег, и вот этот позолоченный унитаз, наверное, тоже денег стоит, а вы, значит не видите. Вот вокруг там, понимаете, тысячи граждан и миллионы, не побоюсь таких слов, и никто ничего не видит, и никто ничего не знает. А что вы показали не вы лично, а вообще? Почему показан только дом начальника? А покажите дома подчиненных, покажите машины, на которых ездят начальники в свободное от службы время, покажите машины, на которых ездят их жены, их дети, где они отдыхают, в каких магазинах затариваются. Это все примитивно. Понимаете, у нас вокруг сплошная цифровизация. Если у гражданина зарплата, предположим, 100 тысяч рублей у этого сотрудника государственной организации, у него зарплата, например, 100 тысяч рублей условных, а тратит он ежемесячно по 3 миллиона, например, со своей карты или еще откуда-то. Это отслеживается просто вот по щелчку пальцев. А почему вы не смотрите за своими сотрудниками? А у вас есть служба безопасности внутри этих ваших подразделений полицейских? Это никому не интересно, в каком доме живет начальник? Никому не интересно уровень материального благосостояния его жены, мамы? Тещи. никому ничего не интересно. Да, вы понимаете, вот каждый раз, когда вот такие вот жуткие известия, вы представляете, у него золотой унитаз. Да, представляем. А у кого еще там унитаз, а кому еще выходили домой? А у рядового инспектора, какая машина, какой дом, как он живет, посредством, непосредством. Либо вы не можете вообще все это контролировать. О чем надо откровенно сказать. Либо это какой-то очередной спектакль. Убрали неугодного, а вместо него поставили нужного. Который будет заниматься абсолютно тем же самым. Потому, что никаких механизмов контроля, никаких механизмов воздействия, ничего нет. Я бы это в обществе, пронзенном коррупцией насквозь. Я бы, он бы сразу сказал, да, что это убрали неугодного и поставили того, кого надо. Может, это долю не засылал. Может, провинился как-то. Я не знаю перед вышестоящими. Было бы интересно узнать. Ну, кстати, вот вы упомянули службу
1: собственной безопасности. ведь она и постаралась, она же задерживала-то.
2: Как-то слабо постаралась. При помощи,
1: кстати, Росгвардии. Тут я удивился. Оказывается, у нас Росгвардия оказывает силовую поддержку. С другой стороны, в состав Росгвардии входит тот самый упомянутый ОМОН и СОБР. Точнее, не упомянутый пока что. Может быть, они помогали. Но почему тогда пишут Росгвардия, тоже непонятно. Ладно, в общем, Росгвардия и служба собственной безопасности, видите, постаралась. А значит, бдят
2: Журналисты, они не являются сотрудниками, они плохо разбираются mm. в юриспруденции, не знают, как что называется, поэтому к ним всегда надо подходить снисходительно.
1: Ну, хорошо, а как правильно-то, вы как человек, который служили в органах, расскажите. Mm. Ну, как, если, если,
2: если проводится силовое задержание, то, естественно, надо пригласить СОБР. Естественно, да. для этого нужен. Да-да. То есть, вот вы же помните там нечаянный случай, как тут недавно двоих застрелили, двоих судебных исполнителей граждан. Гражданин вышел с ружьем и застрелил двоих. Ну, так надо для начала поинтересоваться, чем гражданин дышит, есть ли у него оружие, что говорят соседи. Может, у него официально ничего не зарегистрировано, а оружие есть. И приходить туда уже подготовленным. Ну, вот, точно так же, как и тут. Это ничего страшного не происходит. Же помните недавно там в Подмосковье какой-то дегенерат отстреливался яростно? Слава богу, никого не убил, негодяй. Но к такому надо быть готовым к наихудшему исходу событий. Поэтому, да, вот сотрудники приходят.
1: Ну, Но просто так, кто-то другу, у меня тут в
2: чатике с этим вопросом, причем
1: Тросгвардия, э, ну, и я решил посмотреть в Википедии задачи. Итак, в соответствии там, с какой-то статьей федерального закона, чем занимаются они, росгвардейцы? Основными задачами являются участие в охране общественного порядка, общественной безопасности, охрана важных гособъектов, участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом, участие в, в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного положения, правового там, какого-то режима, участие в территориальной обороне России, оказание содействия пограничным органам. извините, я вас
2: перебью. Это да. все происходит по закону, не сомневайтесь. Все это происходит по закону. Если Росгвардия привлекается для этого, она привлекается в соответствии с законодательством. А не так, что Вася позвонил Пете, приходи с автоматом, поддержи тут меня. Мне так грустно. я
1: же не спорю с этим, просто посмотрел задачи, а потом внизу и решил слушателям объяснить, которые задают в чатике этим, собственным вопросам. Мне и самому любопытно стало. Всегда надо читать комментарии, Дмитрий, вот этого вы не знаете. Люди иногда задают интересные вопросы. Спасибо,
2: Иван. Я в интернете 23 года. Чисто вам для справки. Да я в курсе. Даже книжки ваши какие-то читал еще в
1: свое время. В комментариях у меня черный пояс, вы не поверите. С несколькими
2: данными даже, я так подозреваю. Недавно беседовали в прошлый раз с вашей сотрудницей Машей. Бароновый, Бароновый, да. половиной тысяч комментариев написали восторженные зрители. Я все читаю обязательно.
1: Ну, так вы себе комплимент сейчас отвешиваете. Я не буду вам подобляться. Причем, причем это мой комплимент. Причем, потому что, да, понабежали ваши фанаты и приспешники, которые вы прямо странно, заругали да, Машу да, бедную смотрите. несчастную. Ну ладно, мы отвлекаемся. Тут же еще куча моментов для обсуждения. Давайте, вот лучше я почитаю как мини-копия Версальского дворца. Выглядел. А вы у себя на
2: канале собираете своих фанатов и приспешников. У вас а только у меня нет там канала. Пишут? Кому я нужен, Дмитрий Само? Ну, деле? вот вы на свой канал выкладываете на канал газеты. У вас там только фанаты и приспешники, я правильно понимаю? Нет, есть, войск, это... есть и враги. Да. Есть вы и не враги. поверите, у меня врагов достаточное количество. Гораздо больше, чем у вас, поверьте, блин. чисто арифметически. Вот. Так, так, давайте дальше.
1: Его. У одного, у одного, Дмитрия пучкового гоблина врагов больше, чем у всей комсомольской правды. Так и запишем. Заражда. Идем дальше. Итак, первое, что видишь, оказавшись перед домом, высокий белокаменный забор, распашные кованые ворота с золотым декором, табличка с наименованием улицы и номера дома оформлена в виде герба с золотыми львами. Во внутреннем дворе разбиты клумбы, есть бассейн и построен домик для прислуги. Перед двухэтажным особняком с колоннами припаркованы два дорогостоящих автомобиля БМВ с красивыми номерами. Ну, красивые Ведь, номера Иван, понятны, Я ничего они.
2: этого не читал, а уже вам все нап- сказал. Вот. Забор там за один забор посадить лет на 10 можно. Туалет. Суар, BMW, это откуда у сотрудника деньги на автомобиль BMW? Мне вот интересно, причем не на один. Откуда?
1: Я не знаю. Ну, кстати, вот интересно порассуждать. Слушайте, вообще, насколько я знаю, в силовых структурах все друг на друга стучат. Ну, по крайней мере, из... я общался с сотрудниками некоторых силовых ведомств. И а по их рассказам... Это
2: представление, Иван. Стучите, это вы друг на друга внутри редакции. А там работают. Там работают. Если в подразделении есть оперативная часть, то там все это происходит несколько не так. А работают, подразделение... судя по всему,
1: плохо, раз вон, что мы Отворотительно, видим. Отворотительно,
2: Иван. Все куплены, все продано, капитализм во всей красе. Что делать? Вот так он устроен. То есть, это капитализм виноват, я правильно понимаю? Естественно. Если перед вами стоит задача лично обогащаться, вы будете этим заниматься. Вот они и занимаются. У нас 30 секунд остается.
1: Давайте в следующей части пофилософствуем. Как от этого уходить, надо что-то менять. Давайте мы предложим примитивно, свои варианты.
2: Примитивно, Иван, самым примитивным образом. Вот доход, а вот расход. И это должно совпадать. А Зарплаты если не повысит, получается. Нет, с какого перепуга? Давайте, Су ладно, перепугу. паузу сделаем.
1: 10 секунд у нас. Иван Панкин и Дмитрий Пучков гоблин с вами. Через 2 минуты мы продолжим оставать на волнах радио Комсомольская Правда. Горбачев уже
0: давно не у власти, но все эти годы идет суд. Над ним. Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. «Война и мир» – программа, которая останавливает войны и добивается мира во
1: всем мире. Снова здравствуйте, друзья. По-прежнему в студии радио комсомольской правда» Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Пучков. Гоблин, публицист, историк, переводчик. Дмитрий, давайте продолжим. Как да. я и анонсировал в конце первой части, по философствам «Герой дня» у нас сегодня, ну, их там много героев, там порядка 40 человек. И среди прочих, конечно, Алексей Сафонов. Это начальник управления э, УГИБДД Ставропольского края. Ну, главный гаишник по Ставропольскому краю проще говоря, и более, там, около, около 40 его сотрудников. Им инкриминируется, я напомню, организация преступного сообщества, получение взяток и так далее. Домик у него скромный, у Алексея Сафонова, очень маленький такой. Ну, друзья, если кто-то пропустил, то золотой унитаз, конечно же, там присутствует. И золотая ванна, я полагаю. Ванну я, кстати, на фотках не видел. Скорее всего, она есть. И, скорее всего, она тоже позолоченная. Вряд ли, конечно, целиком золотая. Итак, по философствам, Дмитрий, как... Как изменить всю эту систему, чтобы у нас силовики...
2: Элементарный, Иван. Силовики все-таки сказал. не гнались
1: за взятками и за безвкусицы и такой безумной. это
2: безумный. не касается никаких силовиков. Это государственные служащие. Без разницы, где они служат. В Думе выбранные, в милиции, в армии. Абсолютно без разницы, где они служат. Вот у человека есть доход официальный. Вот его расход. Ничего другого у него быть не должно. Отправляясь на службу, гражданин, гражданин как нетрудно догадаться, отправляется служить. Не улучшать свое материальное благосостояние, а родине служить. Поскольку, поскольку вместе со всеми коммунистическими идеями вышвырнута и выплеснута всякая мораль, совесть, это никому теперь не интересно. Это все чушь какая-то. Самое главное – деньги. Ну, так если самое главное – деньги, будь любезен эти деньги зарабатывать честно. Вот и все. Заработал 100 тысяч рублей в месяц, потратил 5 миллионов. Добро пожаловать на нары. Если ты скажешь, что это твоя мама дала тебе деньги, значит, мама на 8 лет сядет без разговоров. Это ж она тебе деньги дала. Не может объяснить происхождение. Ну, добро пожаловать. Как это происходит в цивилизованных странах? Государство, у нас все наоборот, как вы понимаете, эти коммунистические отрыжки до сих пор не изжиты. Государство не обязано доказывать Незаконность происхождения Средств вот У у граждан подобного рода Это гражданин должен доказать Государству законность Происхождения своих средств Не можешь добро пожаловать на нары И не просто добро пожаловать на нары А у тебя все это Должно быть изъято Изъят твой дом Изъяты твои машины Происхождение денег на покупку которых Ты не можешь объяснить Ну и как это Я бы еще дальше зашел. Вы тут это, про каких-то там, что, кругом стукачи... Я объясню вам, вы вот там зачитывали гражданам, для чего создана Росгвардия. Есть у нас такой федеральный закон об оперативно-розыскной деятельности. В рамках этого закона за людьми, которые готовят, совершают преступления, можно вести наружное наблюдение, можно за ними подсматривать, их можно подслушивать. Вот смотрите. Вот если он там дает какие-то документы, этот гражданин выписывает на перевозку каких-то этих сверхтяжелых грузов. То, чего в грузопередии их грузить нельзя, если я правильно помню. Кому он их дает? Он их дает какой-то конторе. Как вы думаете, начальник конторы знает... Вот взятка, она из двух человек всегда состоит, из двух сторон. Один взятку дает для того, чтобы получить некие бонусы, а другой эту взятку берет, чтобы эти бонусы выдать. Вот гражданин, который дает взятку, он знает, что он ее дает? Ну, наверное, знает. А водитель, который сидит за рулем этого автомобиля перегруженного, он знает, что автомобиль перегружен? Знает. Так вот, оперативная работа среди негодяев ведется, чтобы узнать об этом. И, поверьте, про это знают абсолютно все. А почему они молчат? Ответ тоже примитивный. А потому, что все в доле. И собственная безопасность, и вышестоящее начальство. Все прекрасно. Я помню, как-то заехал в город Калининград. Меня там повели показать форты немецкие, разнесенные советской армией. И пока я форты разглядывал, мне говорят, а вот здесь вот у нас улица таможенников. Там такие замечательные дома стоят. Представляете? То есть, вот весь город знает, что вот это вот живут государственные служащие. Вы можете себе дом построить за городом, Иван? Нет, Хотя вы... Огроидно
1: многие... не могу, маленький имеется...
2: Вот, не, вот вы не на государственной службе и не можете почему-то. А люди на государственной службе откровенно улицу себе строят. Они там всем этим кагалом, я не знаю как правильно называется, живут, ни от кого не таясь, ни от кого не прячась. Вот. Знаете, вот в демократической Швеции законы несколько не так устроены. Вот если мы Она же вами... социалистическая вроде, Швеция это. Самое, что ни на есть, капиталистическое, вы не поверите. И вот мы живем с вами, Иван, мы соседи. Я вот смотрю на вас через свое окно, а вы на меня. И вдруг увидите, что у меня под окном стоит автомобиль Вольво новый. И у вас, Иван, зарождается тревога. Откуда этот Пучков взял машину? И вы пишете в налоговую инспекцию бумагу. А я прошу вот предоставить мне налоговую отчетность по гражданину Пучкову, потому что вот мне это интересно. И вы не поверите, Иван, вам ее пришлют. И там вы можете ознакомиться с уровнем моих доходов и с моими расходами. Что я вот столько заработал, а вот столько потратил. И так может сделать любой гражданин Швеции на любого. Так мне рассказывают граждане, проживающие в Швеции. Вот у нас граждане, которые смотрят на вот эти хоромы, которые строит государственный чиновник на казенную зарплату. А у граждан что, это вопросов никаких не вызывает? Если не вызывают, то граждане точно такое же варье. Они, ну, он же такой же, как мы, зачем о нем сообщать? Тут вот у вас прозвучало слово стукачество. На этом стоит вся западная демократия. А ты не можешь себе позволить то, чего не позволяем себе мы. И вот если бы соседи дружно это фотографировали, писали бы запросы в местное ГУВД, например, в Москву, в МВД. Как это у вас так получается, что ваши сотрудники так замечательно живут? Сколько вы им платите для начала? Кто на службе в милиции может купить себе БМВ. Я, кстати, уволился, дай бог памяти, 23 года назад. Вот в то время немыслимо было приехать на службу на БМВ. На ведре на каком-нибудь дырявом, да, мог приехать, а сейчас нормально. Давайте пройдем в любой полицейский околоток и посмотрим, на каких машинах сотрудники приезжают. Нас ждет масса удивительнейших открытий, потому что вы нашли... Од... Не вы. Нашли одного какого-то и... А остальные как живут в это вот это в Ставрополье богатый край. Давайте посмотрим какую-нибудь Рязань, Челябинск. Давайте посмотрим, просто интересно. Давайте посмотрим, я вас уверяю, картина отличаться не будет.
1: Слушайте, растолкуйте, пожалуйста, как так происходит, вот что до определенного момента ждут, ждут, тянут, и только потом. Хотя домик-то стоит уже давно и только потом задерживают.
2: Ничего не ждут, ничего не тянут. Я же вам говорю, что это крепкая сеть. Скорее всего, просто убрали, потому что нужно поставить своего человека. Вот и все. Это ж уже, как вы понимаете, вот у нас есть любитель рассказывать там про какие-то сталинские репрессии ужасные. А давайте сейчас, вот, например, сейчас, в соответствии с действующим законодательством, пройдем по домам и посмотрим. Я вас уверяю. То, что произойдет, окажется гораздо страшнее, чем 1937 год. Просто вот примитивное включение законодательства.
1: Не понял, пройдем по домам и что, чуть-чуть поподробнее
2: разверните свою Ну, на какие, я же одно и то же а, все время я говорю. Посмотрим, на какие что там это да нажито, где вы их взяли, поделитесь. То есть, вот эти ну, золотые унитазы, как вы сами понимаете, унитаз не золотой, а позолоченный. Собственно, вообще-то говорит там об уровне культуры, развития и прочее. Это ж не единственное. Это у всех так. Абсолютно у всех. Следом,
1: что произошло следом? Начальник главного управления МВД по Ставропольскому краю Сергей Щеткин лишился своей должности после специальной операции, проведенной службой собственной безопасности.
2: Неудивительно. Да,
1: разумеется, разумеется. Но вот что будет с главой... С министром внутренних дел России Владимиром Колокольцев. Он лишил должность сейчас господина Щеткина. А вот вопрос, не будет ли вопросов сейчас у президента, например, господину Колокольцеву?
2: Как вы считаете? Будут, конечно.
1: Но почему
2: их не должно быть? Ты же самый главный. И это твои подчиненные вот такую вытворяют. Это печально, потому что, я не знаю, там головы рубить надо просто не останавливаясь. А никаких других способов, кроме оперативно-розыскной работы, нет. И быть не может. Надо постоянно вербовать осведомителей. Надо постоянно за этим следить. Но я вам еще раз повторю, что все водители, например, которые проезжают через некий пост ГАИ, где их оббирают, все знают. И туристы вам скажут, где на трассах кого оббирают. Все скажут. Ну, а почему они не сообщают про это в полицию? Надо сообщать. Постоянно. Не стесняйтесь, закладывайте сволочей. Таким образом, сволочей будет меньше. Упрощайте жизнь полиции и себе самим. Закладывайте, то бишь, тучите. Обязательно, так точно, да. Это основа западной цивилизации, если вы не в курсе.
1: Нет, не в курсе. Ну, да ладно, зачем мне быть в курсе таких глупостей? Это же не у нас. Это не
2: глупости, Иван. Если вы хотите мне сообщить, что я говорю вам глупости, Иван, я бы на вашем месте поостерегся.
1: Ну хорошо, я постерегусь и давайте продолжим. Я бы хотел разобрать два кейса, два примера, что называется. Вот возьмем Грузию, например. В Грузии товарищ Саакашвили, небезосвестный, в в свое время очень сильно повысил полиции зарплаты. Это помогло. Но высокие зарплаты, как показывают практика, возьмем, например, российских судей. Высокие зарплаты это... не гарантируют того, что не будет
2: коррупции в ведомстве. Иван, это вам рассказали, что помогло. Ничему это не помогает. Мне, например, предлагали там минимальную взятку 5000 долларов, а максимальную 70, например. А зарплата у меня самая большая, самая маленькая была 26 долларов когда предлагали 5 тысяч, а и 180 долларов, когда предлагали 70. Как вы думаете, Иван, если вы мне сделаете зарплату в 10 тысяч долларов, я возьму 70 или нет? Вы не сможете сделать такие зарплаты, которые отвратят от взятки. Немножко уменьшат риск, безусловно. Зарплата должна быть достойной, но не ликвидирует.
1: Давайте сделаем паузу. Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин. С вами через 4 минуты продолжим.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: С вами по-прежнему Иван Панкин. На связи по скайпу Дмитрий Пучков-Гоблин. Публицист, историк, переводчик. Говорим мы про масштабное задержание ГИБДДшников в Ставрополе. Там задержан начальник управления Алексей Сафонов и более 35 его сотрудников. Ну, то есть несколько десятков. Пока точная цифра неизвестна. Что им инкриминирует организацию преступного сообщества, получение взяток, злоупотребление, превышение и так далее. И тому подобное. Говорят, что даже до торговли песком дело доходил. Ну, я так подозреваю, что это История э, сейчас будет обсуждаться каждый день, и каждый день мы будем получать новые и новые подробности всей этой истории. А может быть сейчас даже и в других городах. А да, я вам сразу и вам скажу. Вот там, где
2: идут стройки, там жизненно необходим песок. Вот под Питером, например, он тоже необходим. И есть специальные такие, не знаю, как правильно назвать, песковозы, которые постоянно ездят с превышением этой разрешенной грузоподъемности. Постоянно встаньте на трассе, ловите, и каждый первый будет идти с перегрузом. Как же так получается, что они ездят? Ну, так вы мне ответьте. Вы же живете в Питере и под Питером, если правильно Вот гражданин из а Саврополья а ответит в суде, по всей видимости.
1: Слушайте, я надеюсь.
2: Дмитрий, у нас же реформе полиции 10 лет как раз. Ну, а... я вам сразу скажу, Иван, реформа подразумевает, например, если у вас машина плохо едет, то надо разобрать движок, перебрать, закапиталить, там еще что-то там. Поршни меняй, кольца, коленвалы и прочее. А если вы машину из красного цвета перекрасили в зеленый, я вас уверяю, она быстрее не поедет. Так что нужно было сделать? В чем ошиблись тогда во время реформы? Реформировать надо, Иван. Не название менять, а реформировать. А, то есть вам слово «полиция» не не нравится? Милиция была лучше? Это само собой. Полиция у нормального русского человека ассоциируется исключительно с немецкими полицаями. Ну, или с украинскими. Так в чем ошибка-то была самой реформа? В том, что надо реформы
1: проводить, а их ну, не проводят. Ну, ее назвали реформой, значит, она была, Дмитрий. Какая-никакая, mm-hmm. а в чем ошибка-то? Что, что если... не сделали? Иван, что не если сделали? вы
2: свой автомобиль назовете самолетом, я вас уверяю, он, он не, не полетит. полетит. Я
1: понял, такой Менять простой название ответ. название
2: никакого смысла нет.
1: нет. А то есть, кроме этого, кроме изменения названия,
2: ничего не было сделано? То, что было сделано, сделано не так, как надо, и недостаточно.
1: Да вот если бы вот, кто-то знал бы, как надо, и рассказал
2: бы. А же... да, многие, многие знают. А Иван, то все
1: отвечают, их, надо было делать, их, как надо, но не разворачивают. почему-то не мысли.
2: слушают, вы знаете. Я вот готов вас выслушать, если у вас есть ну... ответ. У нас федеральный нет, эфир. Нет ответа, давайте поедем дальше. Иван.
1: Давайте на машине, которую мы с красного цвета перекрасили в зеленый. Они переделали. Ну что ж. Да, в общем-то, по этой теме, да, действительно, я думаю, что мы уже все обсудили. Давайте дальше пойдем. Еще одна историческая дата, кроме реформы. 30 лет назад советская армия уходила из Европы, как вы помните, весь наш советский контингент, все наши... Ну, их воинами-интернационалистами, наверное, не назовешь, но, тем не менее, они были в Германии, в Польше, в Чехословакии, в Венгрии. И вот в определенный момент им сказали, убирайтесь. И все местные торжественно это поддержали. Хотя ничего плохого, в общем-то, они там им не сделали. Может быть, вы помните, Дмитрий, вы, наверное, общались с людьми, которые служили. Конечно, помню.
2: Я там даже жил. В населенном пункте Винздоров, где стоял... как как это называется, штаб группировки, я там жил. У меня папа был военный, там служил, а я при нем жил и учился в советской школе.
1: Ничего себе, вот это да. Ну, общались, кроме прочего, конечно же, с теми людьми, которые служили, среди прочего. Как они они воспринимали вот этот вот приказ
2: об уходе? Резко отрицательно. Это национальное предательство, которым занимался гражданин Горбачев и его друг Шеварнадзе. Это национальное предательство. То есть, когда все эти войска выволокли оттуда стремительным домкратом и бросили в чистом поле, а это зачем было сделано, хотелось бы узнать. Вот мы оттуда ушли. И что там стало? Ответ примитивный. Туда пришли американцы и расположили там свои военные базы. А где они совсем расположили, там занимаются тем, чем они занимаются. Как на Украине. Для чего это было сделано? Для того, чтобы НАТО пришло как можно ближе к нашим границам. И глупые рассказы Горбачева о том, что меня обманули. Ты дурачок, тебя обманули. На такой должности и с такой ответственностью тебя обманули. Там, вы знаете, даже если не говорить про какие-то государственные интересы, которые были преданы... Ну, самая примитивная... Герм... Германия, между прочим, очень богатая страна. Самая богатая страна в Европе. Ну, так, возьмем за точку отсчета. Вот вы хотите, чтобы наши войска ушли. Вот что бы сделал маломальский разумный руководитель? Ну, он бы сказал, ну, давайте нам... Постройте военные городки, куда эти люди поедут, аэродромы, я не знаю, танкодромы. Вот постройте. Ну, не можете сами, у нас есть секретные объекты. Давайте деньги мы построим. И вот когда построим, ну там смету превысим, как это принято, разворуем еще отчасти, вот когда построим, тогда наши войска поедут на квартиры, чтобы у них место было, технику вывезем и всякое такое. А вот это это национальное предательство. С исторической точки зрения я же вас
1: представляю как историка среди прочего. Я не а. историк, Иван, прекратите, я не историк. А Мне я лов... на ютубике поглядываю
2: перебивать. иногда ваши исторические дискурсы с удовольствием. Это, не я. это приходят дипломированные историки, и это они говорят. Моя задача вопросы задавать.
1: Ну хорошо, я тогда сформулирую так: к вам как человеку задаю эти вопросы, который много общается с профессиональными дипломированными историками. Так нормально будет? Конечно. Ну хорошо. Почему так получилось? Что постоянно, кстати, протестовали же против, протестовали против наших, скажем так, присутствия наших войск та же Чехия, та же Венгрия, было и венгерское восстание, и в Чехословакии тоже была заварушка. А вот американцы действительно присутствуют в перечисленных странах, но никаких протестов резких нет. С чем это связано?
2: Я вам страшное скажу, Иван. И восстание в Венгрии, и восстание в Праге были организованы Центральным разведывательным управлением. Они не это не с Марса туда упали, это недовольные. Это организовано, профинансировано, вооружено. Раньше-то они не прятались, понимаете. Теперь интернет и свобода информации. Поэтому вы ничего подобного не услышите. Потому, что средства массовой информации жестко контролируются владельцами. Там есть примитивный пример. Вы знаете, вот танки в Праге. Какой кошмар. Вы представляете, советские танки вошли в Прагу. Это ужас был. А вот ничего подобного о том, как... Нацистские танки вошли в Прагу. Вы никогда не услышите. Их там радостно приветствовали. Они никакого диссонанса в жизни Чехии не вызывали. Нет, а что такого? Наши немцы приехали. Все нормально. Это вот тут кровавые совки приехали. Это да, сколько убили немцы, это мы говорить не будем. А сколько русские? Там 30 человек погибло в общей сложности. О, это кровавая жатва. Вот кровавая, просто ужасная. Ну, это объективная реальность. Есть противостояние между супердержавами, одна постоянно норовит нагадить другой, и наоборот, вот эти подлянки строят, мы им в ответ, но ну, у нас в этом опыта гораздо меньше, и такой беспрецепности, как у американцев в Советском Союзе, не было никогда». Мы, например, вот как они там, 600 покушений на Фиделя Кастро, о чем не таясь говорят, а мы ему там сигары отравленные подсовывали, не скурил, мы ему трусы отравленные подсовывали, не сработало, подсылали там баб, мужиков неведомо кого, 600 покушений готовили на Фиделя Кастро, готовят наемников для вторжения в залив свиней, ну, все нормально, а а что такого, мы же за демократию, а мы нет, мы не можем ничего говорить, у нас... Иван, очень плохой пиар, с одной стороны, а с другой стороны надо как-то активнее действовать.
1: Ситуация в стране была непростая тогда. Была ли возможность сохранить наши войска? Наши контингенты, точнее сказать. За
2: кордоном? Нет, да, конечно, да, да, конечно. Но советская власть была устроена так. У нас все время так получается. Вы знаете, что у нас наверху вождь, и если с вождем повезло, именно повезло. У нас нет системы отбора вождей, чтобы они хорошие, калиброванные были. У нас есть масса граждан, которые Иосифа Виссарионовича считают почти за бога. Вот все время хочется задать вопрос, если вот так хорошо было при Иосифе Виссарионовиче, а как так получилось, что на смену ему пришел такой балбес, как Хрущев, который взял и поломал все, что делал предшественник. Ну, так и тут. Вот вождь оказался вот такой предатель. Он нас предал. Ничего. Население с этим сделать не может ничего. А почему тогда предательство, если контингент мы все равно не могли там сохранить?
1: Как не могли? Ну, собственно, денег-то не было на это. Содержать военный
2: контингент за рубежом. Понимаете, оно... Странный вопрос. Уменьшите да нет, восходы, вопрос, как вопрос, Уменьшите количество. Изобретайте что-то. Сейте огороды. Я в Советской Армии служил. У нас при каждой части был свой огромный огород, на котором работали солдаты. И свинарник, например, на котором тоже работали солдаты. И каждая воинская часть – это было, грубо говоря, феодальное хозяйство, которое вообще ни от кого не зависело. У нас своя еда есть, и мы тут продержимся как угодно. Если вы считаете, что надо было все бросить, уйти, чтобы туда пришло НАТО и ракеты приехали к нашим границам, ну, думайте, что выгоднее для страны.
1: То есть я просто вопрос задаю, но вы это уже так ретранслируете, как будто я так считаю, да?
2: Не, вы задаете вопрос, я вам на него
1: отвечаю. Ну, хорошо, с этим хотя бы разобрались. Да, просто у нас же есть слушатели, у которых имеются разные представления о прекрасном. Здоровье, Кто-то думает,
2: мы так... со мной разговариваем, а не со слушателями. Слушатели кстати, в комментах нам напишут, прибегут мои прихвостни, и вам все напишут.
1: Напишут, напишут. Мы почитаем. Сейчас вот как раз вот сделаем паузу небольшую, двух минут. и в четвертой части обязательно почитаем, что пишут. Наши и ваши, кстати, тоже. С вами Иван Панкин и Дмитрий Пучков, Гоблин, известный... Не историк, публицист и переводчик. Через 10 секунд уходим на двухминутный перерыв. Да, кстати, эта программа совсем скоро появится в подкастах. Я вам рекомендую категорически ее переслушать.
2: Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. Поехали, напились и давай, значит, все. Нет больше СССР, мы создали Содружество независимых государств. И скорее хозяину, бывшему старшему президенту США звонит.
0: Война и мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: С вами Иван Панкин, Дмитрий Пучков, гоблин, известный публицист. И переводчик. Историков вас уже не называю, смотрите, Дмитрий. Но нет, на самом деле, это... <смех> я же вот не подкалываю вас. Вы все читаете,
2: что подкалываю? Никой, ну, как мне так никакой... кажется. Откуда вы знаете, что я считаю, Иван? Я вам ничего не говорю про то, что я считаю. Всякое бывает. Ну, написали так, ну, значит, вот так редактору виднее или кому. Я это, без претензий. Ну... <смех> В принципе, а
1: почему и нет, программы-то у вас интересные на вашем канале в YouTube. Я говорю, я периодически смотрю.
2: От этого я историком не становлюсь.
1: Ну, к сожалению, взяли бы, да получили корочку, кстати, заочно, отучились Деньги
2: надо зарабатывать, Иван. А не
1: учиться, действительно. Когда
2: вам будет 60 лет, вот вы тогда мне скажете, надо мне учиться или нет.
1: А вы же постарше, по-моему, какие 60, вам же уже поболее. Сейчас нет, посмотрим. Второго, а, 59, второго, да. 59, да. 60 еще нет. 60. 2 августа. Скоро поздравлять будем, значит, да? Спасибо, да. Ну ладно, давайте пока что доживем до этого. В хорошем смысле, а то вы опять подумайте. Вы обидчивы вообще, насколько рады. я заметил.
2: Я милиционер бывший, Иван.
1: Меня
2: невозможно обидеть. Да, ну хорошо. Значит, раскрыты характеристики
1: показанного Путина нового истребителя пятого поколения. Чекмейт, он кажется, называется. Скорость его может достигать. Ну, двух махов. Немножко округлим, я так понимаю. Вот такой. Вот. Сейчас Макс проходит, как вы знаете. Mm-hmm. Вот. Периодически идут новости, да и сам Путин, помните, на послании Федеральному собранию пару лет назад анонсировал так красиво видеокартинкой о том, какое масштабное вооружение, суперсовременное мы имеем гиперзвуковое и все такое. Еще много красивых слов. Я смотрел тогда все это, и, с одной стороны, конечно, это повод для гордости, что вот э, мы это все создаем. Но, кстати, большую часть из того, что он нам показал по картинке, мы увидеть как бы в реале не можем. Ну, то есть, не то чтобы в реале, да, но непонятно, это действительно существует или нам это просто показали. как бы. В этой связи, конечно, остаются вопросы.
2: Но дело даже не в этом. Какие, какие вопросы? Если наши... За океанские партнеры так возбудлив, вот Леха Навальный нам говорил, что это полная фигня и мультики, а за океанские uh-huh. партнеры сильно возбудились, что данные виды оружия серьезно изменят баланс сил. Кому верить? Лехи или заокеанским партнером? Лехи Лёхи вообще я бы ни в чем не доверял бы, если честно. Мне слушать надо, и всегда интересно, что он говорит для общего развития крайне полезно. Но заокеанские партнеры, если выражают озабоченность, значит они что-то знают и значит что-то действительно есть. Иначе... Солидарен, хорошо это. Иначе вот хороший аргумент. все мы посмеялись над мультиками и никакого интереса. Тут другое, понимаете? Это вы понимаете? С этими самолетами и танками вечно начинается беготня, крики, вопли, смех. И там, о, караул, как все здорово. А потом вдруг выясняется, что танк армата что-то наша армия не сильно покупает. И сколько их сделали, хотелось бы узнать. Вот-вот-вот. Вот, вот. Среди насколько... прочего, я хотел у вас спросить. Да, действительно. Уже на Украине их тысячи сожгли, там, понимаете, российских танков армата. Тамошние Тарасы и Петры, тысячи их сожгли, а что-то как-то непонятно. Вот и с самолетом так. Это отрадно, безусловно, что у нас есть какие-то свои разработки. Я твердо уверен, что это еще с советских времен. Добротная школа. Не все убежали в США и в Израиль. Школа осталась здесь. Действительно можно что-то разрабатывать. Новые станки, новое оборудование, новые материалы. Все это прекрасно. Вопрос, а сколько их изготавливают и поставляют в российскую армию. Вот это меня интересует больше всего. И не только меня. Да, и не только
1: вас интересует. И другой вопрос. Мы много вкладываем в армию но мало вкладываем, как жалуются граждане, в медицину, например. И как показывает практика вложения в медицину, нам нужны значительно больше, чем вложения в российскую армию. Если я и мне подобные неправы, поправьте нас, пожалуйста.
2: Я бы сказал, нужен разумный баланс. И если в настоящий момент мы нуждаемся или остро нуждаемся в создании могучих вооруженных сил, дабы нас не растоптали и не смяли то, наверное, как-то приоритеты надо время от времени перемещать. Что сейчас нужнее армия, давайте армию накачивать. А сейчас вот не надо армию накачивать, тогда давайте э, будем медициной заниматься. Тут смещение акцентов. Просто людям такими вещами заниматься не должен. То, что ему там кажется, ну да, это руководство наверху обязано слушать. Но это же ситуация, как с упомянутым Иосифом Виссарионовичем. Вот ему за 20 лет надо было подготовить страну к войне. Как вы думаете, что для воюющей страны важнее? Самолеты и танки или модные штаны и туфли? Я вас уверяю, про такое никто не думает. Вон там из мешковины себе с сшей портки и ходи в лаптях. Пока мы тут танки и самолеты куем. Увы, так устроена жизнь. Но медицина, я вам замечу, сильно получшала. В ряде аспектов, то есть меняется и лекарство, меняется и оборудование, и при этом обращаю внимание, все-таки нашу бесплатную медицину пока что никто окончательно не отменил. Я хоть и простолюдин, но
1: мне все равно любопытно, и я задаюсь вопросами. Я
2: простолюдин, и И меня масса вещей в родной стране категорически не устраивает. Что же нам прямо
1: сейчас, что же для нас прямо сейчас приоритетнее?
2: Армия? Или медицина. Экономика в первую очередь приоритетнее. Должна быть могучая экономика, которая порождает такое количество денег, что их хватает и на армию, и на медицину. Но я обращу ваше внимание, у нас любят на Америку ссылаться. Там вот с медициной как-то вообще никак. Несчастный Обама пытался там что-то бесплатное внедрить, не смог. Все решительно против. Нет в США такого количества денег, чтобы их бесплатно лечить. Хотя доллары они могут печатать.
1: Мы это рубли не можем, кстати. Больше говоря.
2: того, они их печатают, Иван. Именно mm. они.
1: Действительно. Ну что ж, тогда определимся на, значит, вот на некой золотой середине, да, сойдемся. Но кроме медицины и армии, у нас же есть еще и другие направления стратегически важные. А почему-то все равно мы на армию денежек тратим-то больше, и военный бюджет, насколько я знаю, у нас, ну и у штатов тоже, ну хотя, чем мы про них говорим, растет. И в такое тяжелое время, вот уже сколько с начала коронавируса, полтора года прошло, в такое тяжелое время, мы все равно, и мы, и на Западе наши партнеры, как говорит Владимир Владимирович, вкладывают бабки не в медицину, а все равно они вкладывают бабки в военные разработки и в повышение военного бюджета.
2: Ну, это же сложный вопрос. Вот планета стоит на грани очередной мировой войны, которую в очередной раз затеют ведущие демократические державы для, так сказать, решения своих собственных вопросов. Касательно медицины, ну вот, например, всем предлагают бесплатно сделать прививки. Вы видите, толпы. В этих самых Но пунктах, сейчас уже вижу толпы,
1: Дмитрий. А до того? А, а до, вот до того, того кричали, не было Кричали, того.
2: что в Америке плохая вакцина, а у нас гениальная. В результате там чуть ли не половина населения Америки вакцинирована, а у нас 18%. Как это так получается? Пиар плохой, Иван. Плохой это да, пиар. про пиар я согласен. Не у нас 20 секунд. Гражданам, гражданам не могут объяснить и не могут их направить в правильную сторону. Надо показывать про достижения не только военные, но и медицинские, например. Где что стало лучше, постоянно показывать. И постоянно рассказывать А иначе все получается действительно Кроме армии у нас ничего нет Это неправильно, так нельзя Ну
1: что ж, с вами были Иван Панкин, Дмитрий Пучков, Гоблин Были, остались довольны Всего доброго, до свидания
0: Война и мир